0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей в программе Лента событий Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете ⁇ «Латвийское радио 4 ⁇ Это еженедельный обзор зарубежных новостей лента событий. Сегодня его проведу я, Алексей Гусев. Как обычно, вашему вниманию предлагаются наиболее важные обсуждаемые известия на страницах мировых порталов, изданий и прочих СМИ. И вначале коротко о темах сегодняшнего выпуска. Германия болезненно отреагировала на известие об ограблении нескольких десятков женщин мигрантами на привокзальной площади в Кёльне. Северная Корея заявляет о том, что успешно провела испытание водородной бомбы. Казни шиитов в Саудовской Аравии вызвали резкое ухудшение отношений этой страны с Ираном и дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке. Канун Нового Года на привокзальной площади немецкого Кёльна молодые люди ограбили десятки женщин. Также они сексуально домогались до своих жертв. Согласно первым сообщениям, в средствах массовой информации нападавшие выглядели как арабы или выходцы из Северной Африки. С самого начала стали звучать версии о том, что нападения осуществлялись мигрантами, которые ожидают получения статуса беженца. В ночь с 31 декабря на 1 января в местную полицию поступило порядка 9. обращений. Несколько из них было связано с изнасилованием. Примечательно, что нападения происходили не только в Кельне, похожие случаи зафиксированы в Гамбурге и Штутгарте, но там общее количество жалоб значительно меньше». В одном из своих публичных выступлений на этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сомневается, случаи нападения в разных городах Германии связаны. Впрочем, это еще только предстоит доказать компетентным органам. Также Меркель пригрозила, что если информация о том, что в нападениях участвовали беженцы, подтвердится, то эти люди будут высланы из страны. Германия не потерпит такие отвратительные преступления. Представьте себе, что чувствовали женщины, беззащитные, брошенные на произвол. Лично для меня это кажется недопустимым. Последние события поднимают ряд серьезных вопросов, выходящих за рамки инцидентов в Кёльне. Нужно понять, нет ли среди определенных групп настроений, постулирующих презрение к женщинам. Кроме того, мы должны вновь изучить вопрос о депортации из Германии чтобы послать ясный сигнал тем, кто не намерен соблюдать законы нашей страны. Согласно последней информации, действительно, большинство участников нападений в Кельне оказались мигрантами. Полиция Кельна установила личности и допросила 31 участника нападений на женщин на новогоднюю ночь. По словам представителя Министерства внутренних дел ФРГ Тобиа Саплаты, 18 из них ожидают получения статуса беженца в Германии. Всего было зафиксировано 32 преступления, большинство из которых квалифицированы как ограбление и нанесение телесных повреждений. Три нападения отнесены к категории преступлений сексуального характера. По данным полиции на 8 января в нападениях участвовали 9 выходцев из Алжира, 8 из Марокко, 5 иранцев, 4 сирийца, а также 2 гражданина Федеративной Республики Германия, 1 выходец из Ирака, 1 серб и 1 гражданин США. Глава полиции Кёльна, 60-летний Вольфганг Альберс, отстранен от должности. Как заявили в полиции, Альберс досрочно отправлен на пенсию в связи с тем, как его ведомство отреагировало на сложившуюся ситуацию. После нападений ситуацию ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что после нападений в полиции царила паника. Мэр Кельна Генриета Рекер заявила, что полицейское ведомство скрывало от городских властей информацию о происходящем. The Guardian пишет о том, что инициатором увольнения Альберса стало немецкое правительство. Тем временем люди начали объединяться в соцсетях к примеру, в группу на Фейсбук под названием «Дюссельдорф следит» вступили уже более 2500 человек. Основатели группы предлагают бродить по городу в выходные дни и во время массовых мероприятий, вроде карнавалов и в случае возникновения чрезвычайной ситуации, оказывать помощь женщинам. Впрочем, как отмечает немецкий журнал «Фокус», в полиции эту идею раскритиковали. Мол, отряды самообороны – суть выражения страха. Безусловно, Защита своих жилищ от грабителей, предотвращение нападений на женщин и профилактика вандализма – это понятные и достойные уважения мотивы. Но в целом тенденция не может не вызывать опасений, говорят представители полиции. Напряженность, назревавшая под покровом готовности Германии принять миллион мигрантов, вырвалась наружу во вторник после сообщения о нападениях, пишет Нью-Йорк Таймс. Они создали новую политическую проблему для канцлера Ангелы Меркель, отмечает издание. На фоне того, как число беженцев возросло, а проблема с их интеграцией стала очевиднее, Меркель все чаще подвергается критике за то, что она не предусмотрела социальную и экономическую цену своей политики. Нападение привели к обвинениям со стороны политиков правого толка и некоторых комментаторов в том, что власти и СМИ пытались их игнорировать или скрывать, чтобы избежать ответной реакции против беженцев, говорится в статье. Теперь дебаты по вопросу могут принять ожесточенный тон, что только затруднит интеграцию молодых приезжих иммигрантов, которые находятся в стране легально. Очевидно только, что молодые люди, приехавшие в Европу, должны начать работать как можно скорее. Ведь именно работа с способствует социализации, напоминает «Нью-Йорк Таймс». Северная Корея объявила, что успешно провела подземные испытания водородной бомбы. Как отмечает CNN, если эта информация подтвердится, испытания станут первым успешным подрывом водородной бомбы в КНДР. До этого Северная Корея трижды проводила испытания плутониевых атомных бомб, чья мощность меньше, чем водородных. «Водородная бомба выводит наше атомное оружие на новый уровень» говорится в сообщении, распространенным северокорейским новостным агентством. Пока факт испытания атомной бомбы подтвержденным считать нельзя. Однако американская геологическая служба утверждает, что зафиксировала в КНДР сейсмический толчок магнитудой в 5,1. Одновременно Метеорологическое агентство Южной Кореи уточнило, что эпицентр этой сейсмической активности совпадает с расположением полигона, на котором Пхеньян ранее проводил испытания ядерных взрывных устройств. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун безоговорочно осудил Северную Корею за ее испытания и призвал страну прекратить их Немедленно. Подземные ядерные испытания, проведенные по заявлениям Демократической Республики Северная Корея 6 января этого года, вызывают глубокое беспокойство. Эти испытания были осуществлены вопреки ряду достигнутых соглашений и резолюций международных организаций, направленных на сокращение ядерного вооружения. Этот акт дестабилизирует мировую безопасность и сводит на нет многолетние усилия международного сообщества. Я требую от Северной Кореи прекращения какой-либо деятельности, связанной с ядерными испытаниями и выполнения взятых на себя обязательств». Чтобы подтвердить или опровергнуть, заявление Северной Кореи может потребоваться не менее нескольких недель. Но если окажется, что испытание действительно было успешным, это может означать крупное и неожиданное достижение для пока еще ограниченного северокорейского ядерного арсенала, которое приближает ученых и инженеров КНДР к созданию в боеголовке достаточно малой, чтобы ее можно было установить на ракете, способной долететь до материковой части Соединенных Штатов Америки». «Белый дом» выпустил сообщение о телефонных разговорах президента Барака Обамы с президентом Южной Кореи Пак Кин Хэ и премьер-министром Японии Синзо Абе. В них говорится, что Вашингтон, Сиул и Токио согласились работать совместно над разработкой единой и мощной международной ответной реакции на последние безрассудные действия Северной Кореи. Также Барак Обама подтвердил, что США не собирается отрекаться от обязательств по обеспечению безопасности своих дальневосточных партнеров. Британское издание The Guardian пишет о том, что в данной ситуации переговоры обладают куда большим потенциалом, чем силовое давление. Ведь в долгосрочном урегулировании возникшей напряженности заинтересованы все страны региона, в том числе и сама Северная Корея. Тем более, что открытое вооруженное противостояние – это дело слишком рискованное. Газета утверждает, что миру придется смириться с тем, что Северная Корея в нынешнем ее виде продолжит свое существование еще длительное время – А резкой смены режима или революции вскоре там не произойдет. Поэтому издание убеждено, что Соединенным Штатам следует проявить лидерство именно на поле дипломатии, урегулировав таким образом набирающие обороты ядерный кризис. Саудовская Аравия 3 января объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Причиной стало нападение на ее посольство в Тегеране. Демонстранты подожгли здание дипломатического представительства после того, как в Саудовской Аравии был казнен шиитский проповедник Нимр-аль-Нимр и еще 46 человек. Как пишет портал Медуза Айо, шейх Нимр-аль-Нимр – это один из духовных лидеров шиитского меньшинства в Саудовской Аравии. Он выступал против автократического правления королевской семьи, которая принадлежит к суннитам, и добивался политического и религиозного равноправия в стране. Шейх призывал к проведению свободных выборов и угрожал отделениям восточных регионов Саудовской Аравии, населенных шиитами. При этом он не поддерживал насильственные методы борьбы и старался дистанцироваться от Ирана, крупнейшей страны, где официально принят ислам шиитского толка. В июле 2012 года проповедник был арестован. Власти заявили, что он оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь по полицейским. Шейха обвинили в подстрекательстве к беспорядкам, неподчинении власти и сопротивлении полиции. В 2014 году его пригласили, Говорили к смертной казни представитель Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, генерал Мансур аль Тюрки, так прокомментировал состоявшиеся казни. Наша позиция ясна. Королевство осуждает терроризм и смотрит на него, как на угрожающее всей планете зло. Поэтому мы опираемся на исламское правосудие, разбираясь с подобными случаями. Преступники приговорены к смерти. Саудовская Аравия не собирается стесняться в способах наказания террористов. Это должны знать все, кто угрожает нашей безопасности. Иран в ответ пообещал саудитам божественное возмездие, а духовный лидер страны Аятолла Али Хамини назвал убитого проповедника мучеником, который никогда не призывал своих сторонников к вооруженной борьбе. Прошлое воскресенье демонстранты ворвались в посольство Саудовской Аравии в Тигеране, разграбили и подожгли часть здания. Полиция арестовала более 40 участников нападения, но после инцидента Саудовская Аравия дала два дня иранским дипломатам на то, чтобы они покинули страну. Кстати, выслал прочь иранских дипломатов и Бахрейн. Затем в среду Иран заявил об авиаударе, который по его посольству в Йемене якобы нанесли саудиты. А на следующий день стало известно, что Тегеран запретил экспорт каких бы то ни было продуктов из Саудовской Аравии. Сайт компании BBC посвятил объемную статью объяснению конфликта между двумя странами. Там, в частности, говорится, что Иран и Саудовская Аравия представляют две стороны. В тысячелетнем споре, истоки которого находятся в самом центре ислама, в споре между суннитами и шиитами. Однако, очень важно не преувеличивать значение этого расхождения. Сунниты и шииты разделяют фундаментальные убеждения и традиции. Они веками жили бок о бок. Враждебность в их отношениях легче объяснить с точки зрения борьбы за власть на Ближнем Востоке и за его пределами, утверждается в материале. Статус Ирана и Саудовской Аравии как ведущих представителей, соответственно, шиитов и суннитов в исламе, всегда определял их внешнюю политику. Обе страны искали союзников между государствами, разделявшими их теологические взгляды, а также поддерживали собратьев по религии в тех государствах, где у власти были представители другого направления ислама». «Ситуация, сложившаяся в результате противостояния двух наиболее влиятельных стран региона, непредсказуема. Гибридная война в Йемене уже идет. В ближайшие недели или месяце она может выйти из-под контроля», заявил CNN специалист по Ближнему Востоку Лондонской школы экономики Фавас Джердес. Эксперты предполагают, что на открытое военное противостояние Саудовской Аравии и Иран в ближайшее время не решатся. С 1979 года оба государства опосредованно вступали в целый ряд локальных военных противостояний по всему Ближнему Востоку и часто обменивались угрозами и оскорблениями. Но в итоге они всегда останавливались шаги от прямой конфронтации и приходили к холодному перемирию, считает ближневосточный эксперт фонда Карнеги Карим Саджапур. Тем не менее, очевидно, что сейчас конфликт только набирает обороты и предсказать дальнейшее развитие ситуации крайне трудно. Подписывайтесь на обновление программы «Лента событий» в Фейсбуке. Также следите за передачей на сайте латвийского радио 4, lr4.lv. И не забывайте про подкасты Apple. Сегодняшнюю программу провел Алексей Гусев, а на следующей неделе с вами встретится Роман Шмелев. Всего доброго и берегите себя.